0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 16 de enero de 2024 y este es el primer reporte de esta semana. Caso BCIE. Bulgarelli se desmarca, aporta audios y dice estar arrepentido de haber saltado al vacío. Delfino.cr Meditaciones. Me sorprendería cero que, inspirado por la gran película The Holdovers, Los que se quedan, Cristian Bulgarelli Rojas haya decidido leerse Meditaciones de Marco Aurelio estas vacaciones. Durante su comparecencia ayer en la Asamblea Legislativa, su tono estuvo lejos del que le vimos cuando publicó aquel video en agosto pasado. Entonces, de brazos cruzados, se dirigió de forma desafiante y francamente condescendiente al diputado Ariel Robles Barrantes. No conozco al hombre, pero es claro que es un tipo inteligente, educado y culto. Fue evidente en aquel video y de nueva cuenta ayer, pero este lunes, como indiqué, su código fue otro. No se confundan, otrora en aquel audiovisual no fue bombeta como varios de los que han pasado por esa silla caliente, pero sí arrogante. Ayer, en cambio, vimos a una persona segura de sí misma, pero madura, resuelta y clara en que no anda buscando sacudir panales. Le pidió perdón a Robles, lo que me parece particularmente loable e incluso habló de su necesidad de paz. El carajo del video me pareció un patán. El de ayer, una persona centrada, decente, cabal y claramente arrepentida de haberse visto involucrada en este enredo nivel Dios con presidencia y el BCIE. Para mí trabajar con este gobierno fue un salto al vacío, dijo. ¿Qué más le reconozco? Que a diferencia de la gran cantidad de personas que se abstienen de declarar, él contestó absolutamente todo lo que le preguntaron. Eso sí, dejó claro que había temas en los que no quería profundizar porque no quería tener más problemas de los que ya ha tenido. Esto dio pie a un momento clave. El diputado Robles le habló con vehemencia, como si supiera algo más que Bulgarelli no estaba diciendo y le instó a al menos contárselo a la fiscalía si no se animaba a hacerlo ayer y vaya instante porque Bulgarelli tomó un respiro y dijo que si Servicios Técnicos le aseguraba que no tendría más problemas por hablar, hablaba. Tras la explicación de la diputada presidenta de la comisión, Vanessa de Paul Castro Mora, y de la funcionaria de Servicios Técnicos, quedaba la duda de si Bulgarelli se animaría a hablar. Entonces la palabra le tocó a la diputada doña Ada Acuña Castro y ¡qué congojón esta señora! Cual mimo de semáforo se puso a hacer cuanta maroma pudo para desincentivar a Bulgarelli a efectos de que no hablara más de la cuenta. Cuando finalmente le correspondió hablar de nuevo, el compareciente optó por no ahondar en el tema álgido, supuestos planes de represalias personales contra diputados y diputadas cocinados desde Casa Presidencial, y se limitó a dar un cierre políticamente correcto a su intervención. Les juro que por un par de minutos, un aire muy pero muy frío corrió por esa sala. Pero al final, no pasó a más. Ojo, yo no sé qué saben en la Asamblea, pero algo saben porque el diputado Francisco Nicolás Alvarado también hizo preguntas en esa dirección y desde el puro inicio de la comparecencia. ¿Alguna filtración marca miedo desde las fauces del famoso Comité Editorial de Zapote? Tiempo al tiempo. Ahora bien, ¿qué dijo Bulgarelli sobre la famosa bronca del BCIE y los 405 mil dólares? En resumen, según lo que atestiguó, que nunca se le indicó que el rollo con el BCIE era una licitación y que siempre tuvo el entendido de que era un contrato privado. Esa fue su principal defensa, básicamente, que se lo bailaron a él. También insistió en que nunca fue asesor del presidente Rodrigo Chávez y dejó claro que si la ministra de Educación, Ana Catarina Müller Castro, así lo indicó en un oficio, fue por error. Se describió siempre como un proveedor y nada más. Aclaró además que... El único asesor del presidente con el que yo tuve interacción fue don Federico Cruz, alias Choreco. Recalcó además que no ha recibido un colón de la publicidad que gestiona Sinart. Es mentira que he tenido acceso a los más de 8 mil millones de colones en pauta que este gobierno pretendía pasar por el Sinart. Mi empresa no ha facturado un solo colón de ese dinero. El rollo es que ahora su versión y la de doña Patricia Navarro Molina, ex ministra de comunicación, quedaron directamente enfrentadas. No hay de otra alguno está mintiendo y así se lo hizo ver la diputada Joana Obando Bonilla que le entró con los tacos de frente. ¿Quién miente, usted o doña Patricia? Definitivamente doña Patricia. Insistió en que en todas sus conversaciones con Navarro durante 11 semanas se habló siempre de un contrato privado y directo y no de una licitación y que él formuló los términos de referencia bajo ese entendido. Incluso compartió cuatro audios de doña Patricia para apoyar su tesis. Debo decir, fue ameno escuchar en esos audios a la exministra parodiando al presidente. Este país necesita un líder fuerte. Y todavía más simpático que pensara que podía convencer al mandatario de cambiar su postura y ser un presidente conciliador. Diez ternura puntos para Gryffindor. La diputada Obando de cualquier modo no quedó muy convencida. Honestamente parece que todos sabían que era un concurso, con términos del concurso, pero usted no sabía nada. Usted no tiene otra defensa más que su palabra. Bulgarelli insistió en que él trabajó sobre los términos de referencia que le pasó la exministra y que tanto ella como Jorge Rodríguez Vives, ministro de comunicación y el propio Choreco, eran los encargados de revisar el documento. La diputada Andrea Álvarez Marín también salió a por orejas y rabo y le tiró. ¿Y usted por qué siguió con el proceso cuando se dio cuenta de que era una licitación? Bulgarelli le contestó. Cuando los jerarcas y ejecutivos más altos del país le confirman a uno que ese es el procedimiento correcto ante el banco, uno tiene cierto grado de confianza. Yo sinceramente confié en doña Patricia, que es uno de los errores que reconozco en mi introducción. Y yo seguía adelante con el proceso. No sabía qué tipo de proceso era el que seguía el banco. Nunca había sido proveedor del banco. ¿Qué más? Confirmó que el presidente Chávez pidió meter a Federico Cruz en el negocio con el BCIE y que él recomendó no hacerlo dado que Choreco era asesor del presidente. Confirmó también que el hijo de Cruz sí laboró en su empresa entre 2022 y 2023, situación que trató de defender para no perjudicar al muchacho pero que claramente a la luz de todo lo sucedido resulta más que incómoda. Al final el tiempo resultó poco y varios legisladores terminaron, o al menos eso me pareció, convencidos de que Bulgarelli decía la verdad, por lo que incluso le aconsejaron pensar en él y en su familia y no dejar que le tiraran debajo del bus desde Zapote. Como sea, sus palabras de cierre fueron enfáticas. Les quiero decir de todo corazón que trabajar en este caos fue un salto al vacío, producir en medio de este conflicto fue un salto al vacío y para mí trabajar para este gobierno fue un salto al vacío. ¿Qué sigue? Una cumbia espesa porque tras el interrogatorio se presentaron mociones para citar a don Jorge Rodríguez Vives y a la diputada Pilar Cisneros Gallo, y sobra decir que esas dos comparecencias probablemente romperán el récord de rating del canal de la Asamblea en YouTube. Naturalmente, estaremos pendientes. Es claro y evidente que a este tema le queda todavía mucha tela por cortar. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Asamblea anula recorte de transferencia a Torre de la Esperanza del Hospital de Niños El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en segundo debate derogar una ley aprobada a finales del anterior Congreso con la cual la transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, al proyecto Torre de la Esperanza del Hospital de Niños empezó a ser recortada algo que ponía en riesgo la viabilidad financiera de ese proyecto que asciende a 152 millones de dólares. La ley anulada dispuso a aumentar el presupuesto destinado a las becas postsecundaria, de modo que con la promulgación de esta nueva iniciativa, ese aumento de presupuesto queda sin efecto. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Nuevos enfrentamientos y ataques aumentan la tensión en Medio Oriente. Empezamos en Medio Oriente, donde la tensión sigue aumentando ya que en las últimas horas se registraron más ataques por parte de los rebeldes de Yemen contra embarcaciones estadounidenses en el Mar Rojo, en represalia por la ofensiva internacional de la semana pasada. Además, Irán bombardeó cuarteles de espionaje de Israel en Irak y jamás afirmó que bombardeos israelíes mataron a dos de los rehenes en Gaza. Pasamos a la península de Corea ya que el dictador Kim Jong-un anunció que su país no perseguirá más la reconciliación con Corea del Sur, citando la reiterada hostilidad de ese país. Finalizamos en Guatemala porque a pesar de los frenos de última hora, Bernardo Arevalo pudo asumir el domingo como nuevo presidente. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.